0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les troisièmes jeudis du mois. Bonne écoute Pour clôturer la série d'épisodes sur la pratique art philo auprès du jeune public, voici un épisode francophone. Je suis entourée de Manon Claveau, coordinatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison Théâtre, à Montréal, au Québec. Et de Gilles Abel, praticien en philosophie pour enfants, indépendant et spécialisé dans le spectacle jeune public. Ensemble, nous allons interroger et décortiquer la médiation philothéâtre. La médiation culturelle permet d'accompagner les publics dans la découverte des spectacles face aux œuvres et à valoriser leur expérience de spectateur dans une dimension sensible et critique. En quoi la pratique philosophique nourrit la médiation culturelle Et plus spécialement dans cet épisode, dans le champ du spectacle vivant. Car nous avons tous les trois comme point commun de réaliser des médiations dans le spectacle vivant auprès du jeune public. Très belle découverte et très bonne écoute Eh bien, bonjour Manon, bonjour Gilles. Je, je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast qui aujourd'hui a une dimension francophone, puisque Manon, toi, tu es au Québec. Et Gilles, toi, tu mmh. représentes la Belgique. Tout à fait. <rire> en direct du Québec.
1: <rire> en direct du Québec.
0: Donc, bienvenue sur le podcast. Euh, j'avais très envie de vous entendre pour parler justement de pratiques philosophiques en lien avec la médiation culturelle. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter chacun votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivés à intégrer la pratique philosophique dans vos activités respectives Manon, si tu veux
2: commencer oui, c'est toute une histoire, Émilie, ça, quand même. Donc, bien, en fait, je vais faire ça le plus court possible. Donc, moi, j'occupe des postes de coordination, développement, animation d'ateliers de médiation depuis, disons, 2010. C'est principalement avec des milieux scolaires, avec des jeunes publics que, que j'ai eu l'occasion de travailler. Euh, au début, je, je faisais surtout de, de l'exploration, d'initiation à des pratiques théâtrales. Donc, plus euh, théâtre d'objets, théâtre d'ombre. Euh, et euh, on avait beaucoup de plaisir à explorer, à être dans des processus. Pas tellement dans le résultat euh, d'une présentation de quelque chose, mais vraiment dans la recherche avec les jeunes. Euh, en, en, en parallèle de ça, j'animais aussi des rencontres lors d'étapes de création, disons un, un groupe d'artistes jeunes publics faisait un laboratoire avec les jeunes, je pouvais animer une rencontre après, et puis je faisais un petit peu aussi d'ateliers préparatoires à des sorties au théâtre avec, des, avec les écoles. Euh, et puis, euh, voilà, donc c'était très exigeant de faire tout ça. Euh, c'était beaucoup de préparation, euh, beaucoup de travail, euh, euh, de recherche aussi, de bonnes pratiques pour faire ça. Euh, et puis, euh, c'était c'est des grandes journées, c'est exigeant, pis tout ça. Puis, euh, un jour, euh, juste après avoir eu mon troisième enfant, j'ai été employée euh, à la Maison Théâtre parce que je créais du public en parallèle aussi, je... <rire> en plus d'en préparer. Donc, j'ai été employée à la Maison Théâtre, qui est, un, qui est quand même un, un grand lieu de la diffusion spécialisée pour les jeunes publics au Québec. Donc, on est situé à Montréal. Et puis, quand j'ai été employée là pour coordonner les activités de médiation, donc une équipe de plusieurs personnes qui allaient dans les classes, euh, on m'a dit... Ici, on ne fait pas faire du théâtre. Ici, on prépare euh, au magnifique rôle de spectateur, de spectatrice. Donc, euh, il a fallu que, que je revoie beaucoup euh, d'éléments de, de, dans, dans ma pratique et dans mes, euh, dans mes réflexions. Et euh, je me suis concentrée donc vraiment sur l'idée de comment on peut préparer et euh, réinvestir un spectacle en classe, parce que ça se passait majoritairement dans les classes de, de, de la maternelle, donc de 5 ans jusqu'à 17 ans euh, à la fin du secondaire et parfois avec les tout-petits dans les CPE. Et donc, c'est avec l'équipe qu'on a réfléchi, on avait vraiment un désir de trouver un processus. Donc, on cherchait comment avoir un, un, un processus qui était un petit peu plus générique, qui nous permettait de développer euh, chez les spectateurs vraiment une confiance, une un désir une envie de d'explorer, de, de, euh, on cherchait des outils pour interpréter le sens du spectacle, on cherchait euh, comment valoriser le plaisir d'être dans la complexité du théâtre, euh, on cherchait, on ne voulait plus être dans la transmission, on ne voulait pas être une cassette qui allait transmettre des, des informations, on voulait être vraiment au diapason avec les jeunes, le plaisir de suivre leurs intérêts aussi, d'être vraiment près de, qu qui, de quoi ils avaient envie de discuter, puis on voulait démontrer aussi, aux enseignants, aux parents, que les enfants sont capables de comprendre les spectacles. C'est là qu'on a découvert la, la philosophie pour enfants qui nous semblait être un processus idéal pour tout ça. Et euh, voilà, donc on a depuis, euh, donc, euh, depuis 2018 qu'on qu agit dans, en philo pour enfants. Et euh, moi, je me suis formée euh, principalement avec euh, Nathalie Fletcher, euh, de l'organisme Brilla mais avec l'organisme Sèvres aussi, euh, que j'ai fait ma certification. Et euh, donc, c'est ma mentor, Nathalie Fletcher. Et après ça, j'ai, euh, voilà, donc la, la philo-théâtre est de tout ça. Donc, c'est notre approche de médiation dont nous n'avons même pas choisi nous-mêmes le nom. En fait, ça nous a été imposé par des chercheurs qui, qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, qui ont nommer des rapports de recherche comme ça, la philo-théâtre à la maison-théâtre. Et euh, voilà, donc euh, on est très fiers d'agir dans, dans ce sens-là. Mais on, vraiment, on, 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 on tient à dire que c'est une approche de médiation du théâtre, que ce n'est pas nécessairement puriste au niveau de la, de la philosophie pour enfants.
0: Merci, Manon. Si toi, Gilles, euh, par quel biais, toi, tu es arrivé à mêler euh, pratique philosophique et, euh, et médiation euh, à l'œuvre
1: alors, dans mon cas, j ai, j ai, j ai, je présenterai ça en trois points, je dirais. Le premier, c'est que moi, je suis arrivé, je suis rentré par l'apport de la philosophie dans la philosophie pour enfants à travers des études en Belgique tout à fait conventionnelles et où j'ai par hasard découvert, on était à la fin des années 90, qu'on pouvait faire de la philosophie avec les enfants, ce que j'avais jamais entendu. Et donc, ça m'a amené à partir au Québec pendant deux ans pour faire une maîtrise et un certificat en philo pour enfants au tournant des années 2000. Et donc, j'ai eu le premier pilier, finalement, qui s'est installé de cette conviction d'avoir découvert quelque chose dans lequel je voulais travailler, que je voulais développer. Et en rentrant en Belgique, j'ai essayé de développer ça. C'était encore très peu développé et connu à l'époque. Et j'ai commencé à le faire dans des écoles, dans des bibliothèques, un petit peu de manière proactive. Et un jour, parce que je pense que souvent les, les, les grandes décisions ou les grands événements se produisent à travers des rencontres un petit peu fortuites, euh, une programmatrice de théâtre jeune public dans un théâtre à Namur, euh, qui s'appelle Ariel Arc, m'a contacté en disant « j'ai entendu parler euh, de cette histoire de philo pour enfants, est-ce que c'est possible d'en faire en lien avec euh, euh, du théâtre euh, jeune public ?» Et euh, je lui ai dit « écoute, euh, je n'en sais rien, mais on n'a qu'à essayer et on verra euh, si, si c'est possible ». Et donc, ça a été le début vraiment de, de, de cette, euh, ces, ces, ces multiples projets euh, au, au carrefour de la philo et du théâtre jeune public qui sont vraiment nés de cette rencontre et où finalement, ce qui a été, je pense, déterminant euh, dans la, la trajectoire finalement qui a suivi, euh, c'est la volonté sans cesse de se réinventer, de renouveler. Euh, les formes euh, qu'on peut retrouver dans le théâtre jeune public un peu partout, évidemment pas qu'en Belgique francophone, et où cette volonté de se réinventer euh, continuellement, euh, moi je me suis retrouvé, je dirais, au bon endroit, au bon moment, avec ma casquette de philosophe pour enfants, parce que c'était tout à coup une, je dirais, une ressource ou un outil qui intéressait pas mal de monde à pas mal d'endroits, euh, que ce soit dans le champ de la médiation à l'issue des spectacles, que ce soit dans le champ de la médiation dans le processus de création des spectacles, puisque... Euh, je pense qu'il faut quand même reconnaître que le jeune public a, a, a à cœur d'intégrer les enfants dans les processus de création des spectacles, ce qui est quand même particulier, euh, et par ailleurs dans les processus de création proprement dit, c'est-à-dire d'être autour de la table comme le sont d'autres dramaturges, par exemple, pour euh, apporter un regard de l'extérieur sur euh, un travail en cours. Et donc, bah, depuis, effectivement, 2004-2005, euh, bah, j'ai la chance et le, le, le plaisir, le privilège, hein, je dirais, d'évoluer dans ce milieu. Euh, et, et la troisième chose que je dirais, c'est que euh, le, la grande liberté qui, qui est la mienne dans ce métier, c'est qu'elle elle, elle résulte notamment du fait que je suis comme un électron libre, euh, donc je ne suis euh, comme attaché à aucune institution en particulier, ou en tout cas à beaucoup d'institutions en même temps, euh, parce que j'ai collaboré ou je collabore de longue date avec elles, euh, mais que par ailleurs, j'ai un pied dans plusieurs endroits en même temps qui se nourrissent mutuellement, euh, puisque je, je forme des futurs enseignants euh, à la pratique de la philo, euh, du primaire et du secondaire, euh, je forme les, des futurs enseignants aux enjeux de la médiation euh, en matière d'éducation culturelle et artistique, et puis je fais des animations avec des enfants, euh, depuis quelques années, je suis dans des processus de création de spectacles et toujours dans la médiation, et tout ça se mélange finalement. Et donc, chaque fois, j'arrive à puiser dans les différents endroits où j'ai posé le pied, où je pose le pied, des choses qui, qui sont bénéfiques à d'autres endroits, quelque part. Euh, et je pense que l'aspect formation, notamment, hein, soit en, en formation dans l'enseignement supérieur, soit dans toute, toute une série de formations continues que je donne à des artistes, des médiateurs, et des enseignants, ben, ça m'aide aussi à, à nommer, à formaliser à structurer un petit peu quels sont les, les enjeux et les manières de transmettre à d'autres euh, notamment ce cas de particulier cette médiation philo avec des enfants
0: Alors moi ce que je trouve intéressant dans chacun de vos profils c'est que euh, toi Gilles tu fais un peu partie de ces pionniers tu dis que c'est partir de 2004-2005 que euh, tu as commencé à oeuvrer dans ce sens là, ce qui aujourd'hui on a l'impression que ces pratiques sont nouvelles et on, en t'entendant on voit que ça fait un petit moment quand même qu'on travaille dans cette démarche-là. Euh, j'entends aussi euh, l'électron libre que tu es qui te permet d'inventer, de travailler vraiment euh, dans l'articulation à la fois au niveau des de l'enseignement, de la médiation, de la philosophie, des artistes. Toi, Manon, euh, j'entends que... A toujours été dans cette réflexion, dans un processus, dans une recherche de comment on va vraiment travailler à l'endroit du spectateur, de lui donner confiance en sa capacité de, de lire les œuvres à, du haut de ses 50 ans si vous travaillez avec les petits euh, en maternelle. Euh, du coup, chacun avec euh, votre expérience, justement, comment vous pourriez expliquer euh, l'importance euh, de la philosophie quand on parle des œuvres et en quoi, justement, euh, l'apport de la pratique philosophique euh, est pertinente pour valoriser son expérience de spectateur Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre forme de, de pratique
1: Je commence, maintenant. Tu veux commencer Vas-y. Alors, je dirais peut-être… Il y a plein de réponses possibles à ça, mais je vais essayer de me limiter à deux. Euh, la première, c'est que d'abord c'est peut-être important de sans rentrer dans le détail, de se dire que ce n'est pas la philosophie, quand on la combine à la médiation théâtrale, euh, qui devient euh, en tant que tel un outil, euh, je dirais, euh, super pertinent ou davantage pertinent que d'autres, c'est une certaine manière d'aborder la philosophie, de pratiquer la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de médiation théâtrale qui se revendiquent de la philosophie, mais qui n'ont rien à voir, et qui sont sans doute très bien par ailleurs, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, parce qu'elles un, une, une, voilà, s'appuient sur une définition, ou sur une représentation de la philosophie qui est peut-être davantage conventionnelle, c'est-à-dire des philosophes reconnus qui viennent éclairer de leur voilà, culture ou savoir des enjeux à l'intérieur d'un spectacle. Et ça répond très certainement à des besoins autres que ceux dont on parle ici. Ici, comment on s'adresse aux enfants et qu'on s'appuie sur une pratique de la philosophie qui elle-même est porteuse de toute une série de valeurs, d'enjeux, de, de rapports au savoir, je vais peut-être faire allusion à ça une fois ou deux dans, dans mes réponses, mais qui sont importantes, c'est que ce n'est pas la philosophie, c'est la pratique de la philosophie d'une certaine manière dans la médiation que Manon et moi en pratiquent, qui, je pense, a une pertinence, un intérêt, une plus-value dans le fait de sensibiliser des enfants à ce que peut être la fréquentation des œuvres d'art, des arts vivants mais également des arts plastiques, de la musique etc. On verra peut-être s'il y a l'un ou l'autre exemple auquel je peux faire allusion plus tard. Et la deuxième chose c'est pourquoi ou quelles sont certaines de ces valeurs ou de ces enjeux qui traversent ou qui animent les gens qui font de la philosophie avec des enfants dans le champ du jeune public comme on le fait, il y en a d'autres quand bien même c'est vrai que ce n'est pas forcément super connu alors, certains le font depuis longtemps, euh, mais ça, c'est toute une série d'autres questions. C'est qu'il y a une, un enjeu d'égalité. C'est-à-dire que tout à coup, on essaie de sortir ou de revendiquer euh, un cadre euh, où les enfants perçoivent que leur point de vue, leurs questions, leurs représentations euh, ne sont pas, par définition, inférieures ou de moins grande qualité que celles de, des adultes, euh, qui soient enseignants, parents ou médiateurs. Et que donc, faire de la philo avec eux dans, dans le modèle qu'on défend ou que je défends, disons, c'est de leur dire, vous êtes déjà des spectateurs, vous, même, vous n'êtes pas des petits spectateurs ou des spectateurs euh, en devenir, vous êtes déjà des spectateurs. Et comment, ensemble, partager des perceptions, des réflexions, des questionnements, des petits bouts d'intelligence qui, peut-être, vont contribuer chez certains à se réconcilier avec cette idée qu'ils ont des choses à dire, des choses à penser, que leur pensée a de la valeur. Ça, ça me paraît très important. Et la dernière petite chose aussi, c'est que l'idée est de sortir également d'une vision dans laquelle un spectacle serait égal à un propos ou un message et de rentrer davantage dans un spectacle est un déclencheur de résonance de, émotionnelle, euh, réflexive, philosophique. Et que quand bien même il y a, euh, je dirais, une colonne vertébrale chez des artistes qui font des spectacles, ben peut-être que ce que vont recevoir les enfants et comment ça va les ouvrir vers bien d'autres choses que ce que l'artiste ou la compagnie avait voulu y mettre, ce ben c'est pas un problème en soi, c'est même voilà peut-être très intéressant de se dire, on part du spectacle, mais on ouvre les horizons vers bien d'autres choses et la philo se retrouve un petit peu dans ce, cet endroit pivot euh, où le cadre qu'elle offre permet justement d'ouvrir les perspectives grâce aux enfants, puisque... Les questions, en tout cas dans le modèle que je défends, et maintenant n'est pas très loin, je pense, ou très proche même de ce modèle-là, c'est que très souvent, les questions proviennent des enfants et les réponses sont construites par les enfants. Et donc, l'adulte n'est plus le détenteur de quels sont les sujets importants à aborder ou quelles sont les réponses ou les conclusions auxquelles il faudrait aboutir à la fin de, du temps de médiation.
2: Effectivement, on est dans la flexibilité, on suit l'intérêt des enfants, ça leur permet aussi de, de se sentir confiant, et, et bien, de se sentir compétent, de dire oui, j'ai les outils pour réfléchir. Mais peut-être, Émilie, pour répondre à ta question, peut-être se demander qu'est-ce que c'est être un spectateur. Euh, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être un spectateur? Euh, Peut-être une chose que, que de Dewey, de Maxine Green, des philosophes de l'éducation euh, qui disent qu'en fait, pour vivre une expérience esthétique, il faut percevoir avec son imagination. Euh, percevoir avec son imagination, ça veut dire euh, partir de qui nous sommes, de ce que nous savons, de ce que, des expériences antérieures euh, et puis faire du sens faire du sens c'est aussi ce que ce que Lipman dit en fait que le ba, la base de la, de la pratique philosophique c'est d'essayer de créer du sens d'essayer de comprendre le monde dans lequel on est de, de, de partir de l'étonnement partir de partir de, du questionnement naturel en fait qu'on a par rapport au monde dans lequel on est et puis, ben, en fait, être un spectateur, c'est se faire proposer une vision du monde, se faire proposer des tonnes de questions, parce que je dis souvent que, en fait, un spectacle, c'est plus des questions que des réponses. Donc, euh, surtout dans, dans le milieu jeune public dans lequel on évolue, là, en fait, dans le théâtre jeune public, où on n'est pas, on fait pas la morale à la fin du spectacle, où on n'est pas dans, dans le conte traditionnel ou quelque chose comme ça, on est vraiment plus dans un… Et puis. Euh, donc, euh, donc, pourquoi faire de la philo après? C'est un peu pour prolonger le travail des artistes qui nous ont fait une proposition du monde euh, et puis se dire, ben, est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de, de... De quoi on a envie de discuter autour de cette proposition-là? Euh, D'utiliser aussi tout ce qui est euh, émotion et tout ça dans ces réflexions-là, de, de, de se connecter avec notre ressenti. Et puis, euh, voilà, donc c'est de créer des liens, des les liens de sens entre soi-même et, et l'œuvre, mais soi-même, l'œuvre, notre communauté aussi, parce qu'être un spectateur, c'est aussi très intime comme expérience, mais on la vit toujours en communauté. Puis moi, c'est des liens que je fais très fort avec la philo, où dans le fond, on, on développe notre pensée par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais grâce aux autres parce qu'on s'entraide, on est co chercheurs donc euh, c'est ça donc comme de, dans cette intimité là de développer sa pensée euh, à partir d'un déclencheur qui est comme plein de, plein de réseaux de sens et puis euh, et puis donc c'est ça c'est le réseau c'est entre nous mêmes notre petite communauté avec qui on a vu le spectacle surtout dans le cadre scolaire ou en familial et le monde, donc euh, le monde dans lequel on évolue, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là dans l'actualité, qu'est-ce que les enfants connaissent, valoriser leur culture première, donc qui ils sont, qu'est-ce qu'ils connaissent, puis comment ils peuvent ensemble créer du sens avec toutes ces expériences-là. C'est ce que je dirais que c'est
0: beaucoup de choses. Moi, j'entends euh, ce qui résonne aussi avec ma propre pratique, mais en tout cas faire du lien et créer du sens entre soi les œuvres, les autres, comme une sorte d'aller-retour toujours dans l'expérience entre qu'est-ce que ça vient nourrir en soi, en l'autre, euh, dans, dans une spirale sans
2: fin, finalement. Euh, J'entends que... c'est à ça. y a aussi, excuse-moi, j'oublie quelque chose. C'est vraiment l'idée... D'utiliser les outils, les outils de notre pensée, de travailler à partir des exemples qui sont dans le spectacle, de, 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 de tirer des concepts, d'arriver à dire où ce spectacle, je le résume en un mot, ça parlait de la famille, mais qu'est-ce que c'est la famille? De vraiment, moi, j'essaie je, vraiment toujours de mettre dans mon bagage les outils de la pensée, qu'aujourd'hui, on va travailler ça. Comme moi, souvent, c'est ça qui va m'inspirer euh, le processus dans lequel je vais amener les enfants. C'est pas tant les sujets, parce que ça, c'est eux qui vont me dire c'est quoi qu'ils ont vu dans le spectacle. Mais je mobilise vraiment beaucoup les, les outils de la pensée euh, pour arriver à ce que eux-mêmes puissent construire du sens. C'est mon petit bagage à moi qui me permet, comme médiatrice, de, 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 de rendre ça aussi utile pour eux pour la suite parce que ce, je suis d'accord avec toi, Gilles, que ce n'est pas des spectateurs en devenir, mais c'est des spectateurs en formation. Ils sont en train de, de développer leurs compétences comme spectateurs. qu'en leur donnant ces outils-là, en leur disant, hmm, comment savoir s'il y a du vrai dans ce spectacle? Et on se pose des questions, est-ce qu'on peut donner un exemple? Est-ce qu'on est capable de s'imaginer euh, si c'était vrai que s'est fait couper les cheveux à ce moment-là dans le spectacle? Donc, on, on réfléchit à, avec nos outils de la pensée et après, ils peuvent les remobiliser la prochaine fois qu'ils sont spectateurs.
1: Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire toutes les deux, je pense, et notamment ta, ta, ton observation, Émilie, c'est qu'en fait, euh, faire des liens, c'est sûr que c'est au cœur de, de cette pratique. Et que faire des liens, on peut le, le formuler ou le nommer de plein de façons différentes. Mais il y a au moins un élément, et, et, et moi, il y a un, un, je dirais, un... Un théoricien, si j'ose dire, de la médiation qui m'a beaucoup influencé, que j'utilise beaucoup en formation, c'est Serge Saada, euh, qui euh, vraiment explique à un moment donné que euh, finalement, la médiation en lien avec l'art, euh, c'est de montrer à quel point il euh, n'y a pas l'art d'un côté et la vie de l'autre, c'est que l'art fait partie de la vie. Et mmh. que donc la médiation est là pour euh, permettre euh, à tous les publics, quels qu'ils soient, et pas que les jeunes publics, hein, euh, à avoir plus de prise à la fois sur les, propos, les propositions artistiques qu'on va leur faire découvrir, mais également sur leur vie euh, et sur leur pensée. Et qu'il ne s'agit pas de dissocier ou de distinguer les deux, mais ça c'est quelque chose qui résonne très fort euh, en le formulant comme ça, dans une démarche comme celle dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer que les enfants, ben, ça demande une de se représenter ou de concevoir ce qu'est un enfant autrement, ses capacités, ses capacités à penser, à percevoir, à ressentir, à rencontrer des propos ou des formes plus atypiques ou plus euh, euh, complexes ou coriaces, euh, ben, tout ça euh, relève d'une vision de la médiation et d'une pratique de la médiation dont on parle aujourd'hui tous les deux, ben, qui euh, part du principe qu'on peut à peu près, entre guillemets, euh, euh, oui, tout montrer à des enfants parce qu'on propose un cadre dans lequel on va donner à chacun l'occasion d'exercer son autonomie, d'exercer sa sensibilité et que le cadre est un cadre suffisamment sécurisant pour ne pas que l'enfant se retrouve démuni, perdu, perturbé, sans plus savoir quoi faire de, de sa pensée ou des questions des autres. Mais oui, il s'agit quand même, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent c'est que la philo pour enfants en général et encore plus dans le cadre de la médiation vers les jeunes publics, n'est pas un endroit où il s'agit simplement de récolter euh, des, des idées toutes mignonnes de la part des enfants, euh, parce que c'est tellement mignon euh, ce que les enfants disent à plein de sujets, euh, etc. C'est que parfois, il, il s'agit d'apprendre en tant que médiateur euh, à manier, je dirais, avec euh, diplomatie et habileté, euh, une façon de pouvoir un petit peu bousculer euh, à travers les questions et les discussions, mais comme je dis souvent, c'est bousculer sans brusquer en fait. Mais si est, on n'est jamais bousculé dans, euh, voilà, dans ses fondements, dans ses idées, peut-être qu'on pourra exercer des habiletés de penser, oui, mais qu'on passera à côté de quelque chose si on reste toujours dans le confort un peu de, de ses repères habituels ou euh, si on caricature un peu de ses bulles euh, dans lesquelles on évolue euh, les uns et les autres sans jamais aller à la rencontre des bulles des autres. Et donc, cette idée parfois de dissonance, de provocation, moi, elle me paraît être euh, vraiment euh, centrale dans la pratique de la philo parce qu'on observe, et, et, et je le dis d'autant plus volontiers que depuis quelques années, on observe que dans certaines pratiques de la philo, on ne veut pas de ça, on veut rester vraiment dans quelque chose de doux, de jovialiste un petit peu, euh, en se disant que c'est euh, un peu peut-être malvenu de vouloir un peu secouer ou mettre du poil à gratter parce que ça serait désagréable. Ben, S'il n'y a pas de poil à gratter ni de désagréable, il se passera peut-être des choses, mais les choses plus importantes, elles risqueront pas trop de se produire si on ne bouscule pas les gens, je dirais. Et c'est ce ouais, que disent les artistes aussi en jeune public d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que ça. des spectacles consensuels.
2: Moi, j'aime bien utiliser le mot, euh, tu sais, il y en a qui disent faciliter le dialogue. Moi, je dis euh, difficiliser euh, le, le, le dialogue parce que l'idée, c'est ça, c'est d'aller dans la complexité. Puis, le, 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 puis qu'au bout du compte, euh, en fait, c'est pas où on arrive avec nos réponses qui est important, c'est vraiment le processus, la réflexion. Euh, je, complète, je complète toujours mes, mes médiations avec, euh, mais à quoi ça nous a servi de réfléchir comme ça? Il, il ressort des choses incroyables de, de ça en fait, à quoi ça sert l'art, ça, ça permet de, de construire nos réflexions, puis tout ça, puis ça... Voilà, je suis d'accord.
0: Tout ce que vous venez de dire là est très, très riche, et, et ça, fait, ça résonne à, à, plein de, à plein de niveaux. Déjà, Gilles, ce que tu as dit par rapport à comment on rentre en dialogue entre une œuvre et, et nos vies, moi, ça me fait penser à une citation qui m'accompagne beaucoup dans mon travail de médiation, c'est « L'art est et ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » de Robert Fillon. Et, mmh. euh, et justement, Manon, toi, tu parlais aussi du processus. Gilles, tu parlais de la question de l'autonomie. Et vous avez, fini, vous avez fini par dire, ben, ce qui est important aussi, ce n'est pas de se dire des choses gentilles, c'est aussi d'aller à l'endroit qui, qui gratte, qui frotte. Et moi, ça, ça me faisait aussi penser à une artiste avec qui je discutais, qui me disait, « Mais moi, à la fin d'un spectacle, il euh, y, y a des théâtres, ils vont me demander, voilà, on, on veut faire du théâtre, euh, on veut faire une pratique théâtrale. » Et moi, je leur disais en tant qu'artiste, ben, non, en fait, là, ce qu'il y a à questionner, ce n'est pas euh, d'apprendre à porter sa voix, à, à, à jouer, euh, mais c'est vraiment d'aller travailler en profondeur euh, qu'est-ce qu que la pièce est venue toucher en soi. Et du coup, par rapport à, à là, toutes ces idées que vous avez euh, évoquées, moi, j'ai envie d'aller encore plus loin en vous demandant ben, justement euh, en quoi la pratique philosophique, quand on est face aux œuvres, elle permet vraiment d'aller plus loin, en quoi c'est plus puissant notamment parce que c'est du spectacle vivant, euh, puisque la pratique philosophique en lien avec les arts, ça existe dans d'autres domaines, hein, les arts plastiques, le cinéma, etc. Mais en quoi, justement, parce que c'est dans le spectacle vivant, cette pratique philosophique-là, elle est vraiment puissante Et qu'est-ce qui est intéressant, justement, à travailler à, à l'endroit de l'inconfort, dans, dans l'idée de faire un pas de côté et d'aller vraiment travailler à, à ce qui peut presque déranger
2: ben, Peut-être que je peux essayer de répondre en premier. Euh, donc, ben, pourquoi le spectacle vivant? Déjà, c'est une question que je me suis faite poser quand même souvent. Pourquoi faire ça à partir de, de théâtre? Euh, parce que le théâtre, c'est éph éphémère. Hein? puis Donc, ça, ça nous crée quand même quelques petits... Euh, Quelques petits défis parce que la trace est plus là. On peut plus s'y référer, on peut plus y revenir. Donc, euh, euh, ben la, la, la question est, 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 en fait, elle m'a irritée au début parce que je me disais, ben, je peux, on peut le faire à partir de n'importe quel déclencheur. Pourquoi le théâtre? Blablabla. Fait que je suis, j'en suis venue à la réflexion que en fait, le théâtre, c'est vraiment un bon déclencheur pour la philo parce que le, les, les, les humains qui le font, on peut s'identifier à eux. Donc, il y a quelque chose dans le fait que, en fait, le théâtre et l'identification, c'est de tout temps qu'on qu qu s'y réfère, hein, comme, comme un, un espace où on peut se reconnaître, on peut apprendre de l'autre, où on peut. Donc, j'ai l'impression que le fait que, qu'on peut s'identifier ou non au personnage, c'est déjà une bonne base pour, euh, pour être irrité au niveau philosophique, de se dire Ah, j'aurais pas pris la même décision, mais comment on fait pour savoir si sa décision est bonne ou si la mienne aurait été meilleure et tout ça. Donc, déjà, il euh, y a ça. Il y a, y a le fait aussi que euh, dans le théâtre, il y a, y, a, euh, y a multiples possibilités d'étonnement. Je veux dire, un élève, un enfant, un adulte, un spectateur, une spectatrice qui serait. Euh, plus euh, ra se raccrocherait plus facilement à la musique, au son, euh, au corps, euh, à, à l'espace visuel. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut se raccrocher. Et le fait que toutes ces, ces, ces personnes ensemble essaient de créer du sens amène une lumière différente sur l'œuvre. Donc, la personne qui, serait, qui voudrait reparler, reparler de la trame sonore, alors que l'autre n'a même pas du tout porté attention à ça, tout d'un coup, le, le, toute la... La, la communauté s'enrichit vraiment les uns des autres des différents points de vue qu'il y aurait sur l'œuvre, ou, ou différents euh, sens, du, différents, euh, du, différentes interprétations, en fait, qu'on pourrait tirer de cette œuvre-là. De cette Et là, tout d'un coup, les, les, euh, les multiples conceptions qu'il derrière une œuvre sont valorisées aussi parce que souvent, on passe à côté de, de, de la conception d'éclairage, mais en fait, c'est de voir aussi toute la, la richesse derrière ce travail, le travail de tous les artisans euh, euh, du spectacle. Euh, il y avait quelque chose dans ça que, que, que je voulais vraiment faire dans la médiation. Je trouvais ça important que les gens comprennent un peu la, le processus de création d'un spectacle. Puis juste le fait de se questionner sur les comment quelqu'un prend les décisions quand il fait des éclairages, quand il fait des costumes, quand il fait ci, quand il fait ça, quel sens il veut amener à l'œuvre. Je trouve que la philo nous a nous, permet ça aussi, c'est de mettre en lumière comme l'idée de conceptualiser, pas seulement comme, tu sais, on sait qu'en philo, c'est comme une un outil euh, quelque chose qu'on essaie de faire, conceptualiser, donc d'essayer de définir, de donner des critères par rapport à un concept un petit peu, euh, un, un concept, une idée. Alors qu'au théâtre, on fait ça de différentes façons. On conceptualise la liberté par la lumière, la liberté par le corps, la liberté par le son, par le costume. Donc, c'est un exemple comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose là que, qui peut interpeller peut-être la plupart des gens d'une certaine façon.
1: Et ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que vient de dire Manon, c'est que cette idée de d'attirer l'attention sur les différents euh, langages euh, qui font partie des arts vivants, elle, elle, elle peut évidemment se produire à l'issue du spectacle dans le temps de l'atelier la, philo ou du bord de scène philo, mais elle peut se produire également dans le processus de création dans le sens où quand je parlais d'égalité tout à l'heure, l'égalité c'est aussi parfois créer ou démultiplier les conditions dans lesquelles les enfants sont invités entre guillemets à mettre la main à la pâte dans la réflexion sur comment on peut développer la création d'un spectacle. Et J'ai un exemple, c'est pour ça que je, je fais allusion à ça, c'est il, il y a une dizaine d'années presque, avec la compagnie L'Artifice de Dijon euh, et Christian Duchange. Euh, il créait le, le spectacle Michel Drat. Et il y avait eu euh, une résidence qu'il avait obtenue euh, en Normandie, je ne sais plus, le, le petit village où on était, où je l'accompagnais à l'époque sur cette création et où on était, lui, euh, le créateur sonore du spectacle et musical et moi. Et pendant toute une semaine, on était dans une classe pour leur faire découvrir un petit peu et la création en devenir, mais également euh, le processus de création d'un spectacle. Et le créateur sonore, qui avait déjà commencé à sélectionner des éléments par rapport au, au spectacle, ben, à plusieurs reprises dans la semaine, a fait des ateliers avec les enfants en disant, ben, vous avez lu avec Christian, vous avez fait des ateliers philo sur des extraits des, des scènes du spectacle. Moi, je vais vous montrer, je vais vous faire rentrer un peu dans l'imaginaire sonore que j'ai créé et on va échanger ensemble. Et tout à coup, ben, il leur expliquait puis il disait, tiens, qu'est-ce que ça évoque en vous Si vous aviez dû choisir d'autres sons à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez choisi mais vraiment dans une, dans une démarche égalitaire, c'est-à-dire en disant peut-être au final c'est ce que vous dites m'intéresse mais que je ne vais pas le garder, peut-être que ce que vous dites m'intéresse et je vais le garder ou ça va m'influencer dans les choix que je vais faire euh, parce que je suis curieux de votre perception et de votre euh, vision des choses dans ce que peut être la, la, la composition sonore d'un spectacle par exemple. Et je pense que l'exemple ici est, est une manière d'illustrer que cette égalité, elle passe aussi par la considération euh, qu'on accorde aux enfants qui sont en face de nous, aux adolescents, euh, dans leur capacité à ressentir, à euh, réfléchir euh, euh, dans le cadre qu'on leur propose et que finalement faire de la philo avec eux en lien avec les arts, et c'est pour ça que j'évoquais les arts euh, visuels aussi, ou les arts plastiques, euh, ou la musique, c'est que euh, le terrain est quand même énorme et immense euh, dans ce que euh, des œuvres, euh, des propositions artistiques, Peuvent activer en nous de, de l'ordre de la sensibilité ou du, de, de la réflexion. Et c'est presque étonnant quand on en parle aujourd'hui de se dire que euh, certains le font depuis 20 ou 30 ans sans qu'on en parle beaucoup. Euh, certains le font depuis moins longtemps et tant mieux qu'on en parle un peu plus. Mais surtout, pourquoi on n'en fait pas depuis toujours, en fait, euh, euh, de ce genre de démarche vis-à-vis euh, -vis oui. des enfants qui vont à la rencontre de l'art euh, Parce que ça, ça a quelque chose de presque, d'une évidence quand on est dedans depuis euh, quelques années ou depuis peu, euh, c'est que c'est des choses qui ont l'air, ça n'a rien de... C'est à la fois révolutionnaire, mais élémentaire en même temps, quelque part. Euh, et, et dernier petit point par rapport à la question que tu posais il euh, y, y a quelques minutes, c'est que parfois, quand on bouscule ou qu'on veut un petit peu gratter euh, à travers la philo, c'est que parfois, euh, dans des spectacles en tant que tels, euh, comme je le disais euh, depuis quelques années je suis impliqué dans des créations euh, à proprement parler avec cette casquette de philosophe ben, une manière dont ça peut se, se décliner euh, c'est de, de pouvoir euh, soit euh, intégrer une interactivité dans un spectacle de sorte que ce qui se passe dans le spectacle vienne un petit peu titiller ou déranger ou euh, ébranler euh, les gens qui sont là, soit dans la salle, soit dans les autres lieux où le spectacle peut être présenté, comme dans des écoles, parce que ça arrive encore, euh, et que ça soit la, la, la matrice d'une interactivité et où cette interactivité puisse être nourrie de tout ce qu'on dit depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire euh, faire réagir, questionner, creuser, approfondir, euh, élargir la perspective. Euh, par ailleurs, au-delà de l'interactivité, la philo, est, et il y a un spectacle sur lequel... Euh, je suis en train de travailler, qu'on termine de travailler pour le moment au Québec, euh, qui s'appelle Prince Panthère, et un des personnages est porteur d'une cer un, certaine vision de ce que sont des questions qui n'ont pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait avec des questions qui n'ont pas de réponse, et surtout, ce qui est un petit peu le, la colonne vertébrale du spectacle, qu'est-ce qu'on fait quand toute une série de ces questions-là déborde à l'intérieur de nous, et qu'on ne sait pas quoi en faire, mais qu'on sait qu'elles sont là, et qu'elles sont euh, plus ou moins... Euh, perceptibles, clairs, euh, agréables, mais qu'elles sont là à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on en fait de ces questions-là euh, ben C'est une des questions qu'on qu essaie de poser à travers le spectacle, mais pas uniquement dans le texte, mais aussi dans la construction du personnage principal de ce spectacle, qui est un prince panthère, euh, en l'occurrence. Et où euh, là, c'est plus la philo dans le temps de la médiation, c'est plus la philo dans le temps d'interaction, c'est la philo dans l'écriture même d'un personnage à l'intérieur d'un spectacle qui est comme l'incarnation d'une espèce de questionnement philosophique et l'incarnation d'autres choses en même temps. Et où là, c'est un travail très particulier que je, je m'étonne moi-même d'avoir eu l'occasion ou le plaisir de faire, parce que c'était ma collègue de la compagnie qui crée le spectacle qui s'appelle Érica Tremblay-Roy, qui m'a dit à un moment, quand on a commencé à travailler il y a quatre ans sur ce projet, je ne veux pas que la philo soit autour du spectacle, je veux qu'elle soit dedans. Et le « dedans » est ce que je viens d'expliquer sur un personnage, il y en a deux dans le spectacle, mais un des deux surtout, qui s'est construit un peu avec un squelette qui est nourri pleinement de ce qu'est la philosophie, et de la manière dont on la décrit, dont on la définit, j'ai envie de dire, dans les différentes réponses qu'on apporte à tes questions depuis tout à l'heure. Et je trouve que c'est à la fois jubilatoire, évidemment, mais à la fois intéressant de voir les formes très différentes que la philo peut prendre à l'intérieur même du champ des spectacles jeunes publics, finalement.
2: J'ai envie de rebondir Gilles sur cette idée de pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que en fait, je pense que les compagnies théâtres jeunes publics que je connais en fait au Québec depuis depuis quelques années, ils ont toujours fait, été dans le rapport avec les jeunes. Euh, ils ont toujours fait des laboratoires, mais plusieurs erreurs étaient commises, selon moi, euh, j'ose je, je, dire ça, du type, euh, euh, après le spectacle ou après le laboratoire, je vais tout expliquer, mais je vais te dire que toi, tu peux vraiment comprendre comme tu veux le spectacle. Donc là, l'enfant est dans un rapport où on lui dit, bien ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, mais toi, tu peux vraiment faire l'interprétation que tu veux. Et puis je pense que ça, c'est une, une fausse piste, ou sinon c'était de dire aux enfants, Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le spectacle? Mais en fait, le chemin de la pensée de, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Probablement que c'est très difficile à formuler, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Donc, euh, il fallait l'entendre que, que le jeune répond. Euh, il, il faisait des hypothèses, tout ça. Puis en fait, vivement la philo à ce moment-là pour dire, OK, euh, quel sens on, fait, on donne à ce spectacle-là, autre que comprendre, il y, a, il y a cet enjeu avec le mot « comprendre » aussi qui est, qui est quand même euh, à, 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 souligner, à souligner parce que le mot « comprendre » dans le contexte scolaire, euh, c est, c est, ça veut dire avoir la bonne réponse, euh, la seule et unique bonne réponse. Donc, euh, au début, je voulais éliminer ce mot-là de la médiation culturelle en théâtre. Finalement, je me suis dit, non, il faut travailler sur qu'est-ce que ça veut dire comprendre une œuvre, l'interpréter, trouver peut-être euh, euh, la façon d'avoir notre processus pour comprendre le théâtre. Autre chose que je voulais ajouter à ça, c'est que le jour où on a eu notre première formation en, en philosophie pour enfants à la Maison Théâtre, euh, on était plusieurs médiatrices. Il y avait aussi notre directrice artistique, Sophie Labelle, qui était dans la salle. Et euh, sur l'heure du dîner, elle avait euh, une moue de colère. Elle, était, elle me regardait avec des yeux comme si elle m'en voulait d'avoir organisé cette formation. Puis je suis allée la voir, je me dis « Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle dit « Mais Manon, mais ça n'a pas de bon sens. Il va falloir faire ça. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix de faire ça avec les enfants parce que c'est on veut leur donner une place. On veut leur donner la parole, on veut les entendre, on veut être en écho avec la réalité. On n'a pas le choix d'être en, en, en dialogue avec les enfants si on fait des œuvres pour les enfants. Il y a, il y a quelque chose là-dedans qui, qui semblait essentiel, nécessaire, prioritaire. Et ça les causait vraiment comme un souci parce que c'est dit, mais comment on va faire pour intégrer ça partout? Et maintenant, la maison théâtre, c'est partout, c'est dans... Dans nos outils d'accompagnement, c'est dans nos communications avec le public, c'est dans les, le lieu respire aussi. Il y a des questions partout sur les murs. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui pouvait nous accompagner là-dedans à, à, à la Maison Théâtre, ça, nous, ça, ça a fait que c'est devenu essentiel, nécessaire et tout ça. Puis, euh, puis ça a aussi infusée vers les artistes. Donc, je suis très contente de savoir que vous en venez avec un spectacle où il y a, effectivement, la philo est comme presque personnifiée, incarnée euh, et tout ça. Mais j'ai l'impression que la plupart des artistes de la Maison Théâtre qui, qui veulent, ou bien même de toutes les compagnies jeunes publics vont vers, ouvrent leurs œillères. Au Québec, c'est incroyable la quantité d'artistes qui font leur formation en ce moment. Euh, des artistes dirigeants de compagnies euh, jeunes publics qui font des formations, qui viennent à la Maison de Théâtre se former aussi, il y a vraiment un, un vent très, très fort <rire> qui nous amène dans le même sens. C'est quand même intéressant de constater ça. Puis effectivement, Gilles était là il y a 20 ans, mais là, il y a quelque chose qui est, qui est encore plus vivant, je pense, parce que l'urgence est encore plus claire, de laisser la place aux enfants pour s'agentiviser, pour, se, pour euh, prendre le pouvoir sur leur vie, puis tout ça, puis leur donner le, la parole
0: poser ouais. du sens aussi. Il y a aussi cet mmh. enjeu aujourd'hui de trouver de retrouver du sens aux choses et mmh. euh, moi effectivement je, je vous rejoins hein, de comment ça se fait que ces pratiques ne soient pas plus développées alors que c'est presque une évidence euh, et puis j'aime bien justement comment vous entendre de dire à, à, aux, différents, aux différents endroits que toi euh, Gilles euh, au moment de la création et même comment on intègre ces, ces, ces questionnements et, et d'aller titiller les enfants de par même les personnages qui sont écrits de cette manière ou avec une démarche plus interactive jusqu'à euh, jusqu'à bah, proposer cette pratique après avoir vu un spectacle. Moi, justement, j'avais envie de vous entendre, là, sur, euh, bah, face à ces multiples interprétations, euh, puisque chacun, à la fin d'un spectacle, peut y voir ce qu'il veut par rapport au texte, aux lumières, au corps, aux choses que vous avez évoquées. D'un point de vue très pragmatique, du coup, comment on mène une discussion euh, suite à un spectacle pour approfondir un sujet, et que ce ne soit pas seulement une exploration qui s'éparpille, où on va parler bah, de la liberté, du désir, de tout ce qu'on aurait pu voir, comment à un moment donné, justement, toi maintenant tu parlais aussi de communauté, de, on a vu ce spectacle ensemble, à un moment donné, comment on pose des questions qui vont nous amener à se dire, bah, finalement, qu est qu quel est le problème Qu'est-ce qu'on travaille Qu'est-ce qu -ce que cette œuvre vient toucher euh, et, et inversement, d'aller vraiment questionner ça, travailler ses habilités de pensée, euh, puisqu'on parle de sensible, qu'on parle d'émotion, vous avez nommé aussi ces termes-là, est-ce qu'on ne risque pas de surintellectualiser la pièce euh, qui est quand même en premier lieu une expérience sensible
1: Ça va peut-être être un peu brutal comme réponse, euh, mais je pense que ce qu'on fait, c'est un, on frustre, euh, deux, on choisit, et trois, on creuse. Euh, C'est-à-dire que frustrer, c'est accepter en tant qu'animateur que... Ce n'est pas grave si on ne donne pas la parole à tout le monde quand il a envie de l'apprendre dans un moment d'échange. Et ce n'est pas grave si peut-être dans les différentes idées qui s'expriment dans une discussion philo après un spectacle, on ne traite pas de toutes les idées des, des enfants qui ont été, enfin des idées qui ont été formulées par les enfants. Parce que si l'un des enjeux est d'aller en dessous de la surface et de creuser en profondeur, on ne peut pas faire ça avec toutes les idées. Il faut en choisir une. Et c'est un des apprentissages. C'est comment on arrive à choisir de manière intuitive ou, ou rationnelle, ou les deux en même temps, ce qu'on va choisir de creuser et ce qu'on va laisser de côté. Sans le dévaloriser, on peut tout à fait dire, c'est très intéressant toutes ces idées, mais c'est important, au bénéfice de tous, qu'on en choisisse une et qu'on n'aille pas dans 50 directions en même temps. Donc, frustrer, choisir, et puis creuser, ben c'est de se dire, je, moi j'ai parlé de l'expression de la vie, euh, l'art respirant, la vie plus intéressante que l'art, moi, bon, une expression que j'adore aussi quand, quand je parle de ce que je fais, c'est de dire j'ai des questions à toutes vos réponses. Euh, C'est-à-dire de, de, de renverser un peu cette, cette formule-là finalement, et de se dire que l'enjeu, c'est de voir comment, non pas juste, il y a toujours des questions derrière euh, des réponses, etc., mais de se dire, il y a moyen de prendre du plaisir, de, 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 de dans une démarche jubilatoire, de découvrir, de chercher, comme avec des poupées russes, hein, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de telle réponse ou de telle question, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et le rôle de l'animateur, c'est d'accompagner évidemment ça, en particulier quand il est avec des enfants qui ne va voir qu'une seule fois, dans un bord de scène, dans un théâtre ou dans une séance familiale, où c'est un public qui existe ce jour-là, mais qui n'existera plus après, quand on compare à une classe qui se connaît en tant que telle où on peut aussi aller. Mais c'est de se dire, ce moment-là, il va exister maintenant. Je ne connais pas tout le monde, mais je dois trouver une manière de faire en sorte que ce qu'on a fait ensemble ne soit pas juste juxtaposé des impressions autour d'un spectacle, mais mais faire des liens et mettre en relation, articuler entre elles des idées, quitte à ce que parfois ces idées ben, amènent certains à devoir patienter, à devoir attendre, à devoir renoncer à leur idée parce qu'on a pris une autre direction, mais que c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir se dire qu'à la fin, on n'a pas juste empilé des, des, des impressions, des, des, des opinions les unes sur les autres, mais qu'on a essayé d'articuler, de construire un puzzle ce jour-là ensemble, et que ce puzzle, peut-être on peut l'appeler un puzzle philosophique, mais que ce puzzle, il donne du sens, il permet de voir qu'on est ensemble pour le faire. Et il permet parfois, et je l'ai encore vu il y a quelques jours, que des enfants, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, se rendent compte à travers le moment de discussion après le spectacle que leurs idées ou leurs perceptions ne sont pas les mêmes que celles des autres et qu'ils aiment ça en fait, de se dire grâce à ce que j'ai entendu de mon voisin, je découvre que un il n'a pas interprété ou perçu la même chose que moi, mais ça m'intéresse de l'entendre exprimer ce qu'il a perçu et ça je trouve que c'est pas rien, alors c'est pas donné à tout le monde, qu'on soit enfant ou adulte, hein, d'être de valoriser ou d'apprécier ça, et de le faire en temps réel à l'âge de 12 ans dans une salle de théâtre, ça l'est encore moins, mais c'est arrivé ce jour-là, et c'est le signe qu'il y a des choses qui sont plaisantes d'entendre la manière dont les autres reçoivent un spectacle, et d'avoir un espace dans lequel ils sont susceptibles de l'exprimer, et ça, ça se passe très fort en théâtre adulte aussi, et les artistes sont étonnés parfois, parce que les artistes quand ils font des bords de scène eux parce qu'en Belgique c'est un peu une figure imposée, de devoir proposer des des, des, des des rencontres après spectacle. Sauf que les artistes, ne sachant pas toujours quoi faire, ben c'est toujours un peu la même dynamique qui s'installe. On leur pose des questions et puis ils répondent pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait comme comme spectacle. Ben, quand ils voient des bords de scène philo, ben, tout à coup, ils disent, tiens, d'abord, nous empêcher de parler en disant, on va d'abord faire parler le public entre eux à travers ses propres questions. Et nous, on est un peu de côté et on écoute ça. Ben, c'est passionnant d'entendre ce que le public a reçu parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de l'entendre. Et puis quand on revient après dans la discussion, ce ben, c'est pas pour dire « vous, vous avez pensé ça, nous, on a voulu mettre ça », c'est « ce que vous avez dit, ça nous intéresse parce que ça fait résonner telle ou telle réflexion chez nous ». Et donc c'est un tout autre type de médiation ou de moment de médiation qu'une médiation, on va dire, euh, à sens unique ou verticale ou euh, euh, voilà conventionnelle, j'ai envie de dire, qui peut plaire à certains. De nouveau, je suis pas en train de, de dire que ce qu'on fait est, la, est super génial et que tout le reste est vraiment nul, mais dans certains cas, pour plein de raisons, je, je, je suis quand même capable de dire que ce qu'on fait est intéressant de manière différente parce qu'on ne le fait pas souvent, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes.
2: Pour répondre à ta question, Émilie, euh, trois choses. Premièrement, euh, comment euh, ne pas tomber dans le partage d'opinions et dans le relativisme. Hein? Ça, c'est vraiment comme « Ah, bien, moi, je pense ça et moi, je pense ça et puis je m'en fous de ton opinion parce que en fait, j'ai le droit de penser ce que je veux penser parce qu'on a tous le droit à penser. » Bon, Non, non c'est pas ça, euh, les ateliers philo après spectacle. c'est n'est pas l'idée de partager nos opinions. C'est vraiment de travailler en groupe. Euh, et je leur dis que moi, je suis un peu comme leur entraîneur pour arriver à collaborer. Et donc, c'est très important dès le départ, peu importe le type d'atelier qu'on qu va animer, d'établir de, de, des objectifs pour notre groupe, des objectifs qui sont liés plus à notre mode d'échange ensemble. Donc moi, j'en je, 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 ai trois particulièrement que, que je, je propose au groupe, hein, parce que c'est toujours très démocratique, le processus dans lequel j'amène le, les enfants. Ils peuvent me proposer à tout moment de changer la façon de fonctionner. Euh, puis je leur dis aussi que si tout va bien, c'est eux entre eux qui vont se passer la parole. C'est sûr que quand c'est 350, 400 personnes dans une salle de spectacle, on ne fait pas mmh. ça. Mais en général, dans une classe ou dans un groupe, on va, ils vont se passer eux-mêmes la parole. et Ils vont établir eux-mêmes le « pourquoi je choisis cette personne ou cette personne pour, pour prendre la parole ». Euh, Puis des fois, je vais même leur, leur demander pourquoi ils ont choisi cette personne. Ils doivent réfléchir à ça. Donc, les objectifs de notre groupe, et je n'appelle pas ça des règles, j'appelle ça vraiment l'idée, c'est de que ça, ça soit nos objectifs de s'écouter attentivement, de collaborer, donc d'être dans la co-recherche. Puis je m'inclus, hein, c'est les objectifs de notre communauté. Et le troisième, bien sûr, c'est obligatoire et nécessaire. Euh, Lipman dirait ça aussi, je pense, c'est le respect. Donc, c'est le respect de, de toutes les idées, euh, le respect de toutes les personnes. Donc, respecter nos idées, c'est respecter euh, les idées des autres, mais aussi nos propres idées. Donc, des fois, c'est de les émettre, même s'ils ne sont pas complètes, même s'ils ne sont pas euh, parfaites, parce qu'elles ont une valeur dans le cercle philosophique, toutes les idées. Euh, bien sûr, il faut qu'elles soient respectueuses. C'est des idées qui soient, qui soient quand même euh, un petit peu avancées. Donc, à la base, c'est ça. Donc, si on arrive à établir ça, on peut après ça être dans un espace sécuritaire. Et, et là, euh, j'ai lu une étude de, de Matthew Reason qui a fait un, un projet euh, dans le coin de... en Écosse, au festival Imaginate, où est-ce qu'il a travaillé avec euh, des élèves qui avaient fait... Euh, beaucoup d'ateliers philo, mais qui n'avaient jamais vu de théâtre. Donc, ils les a amenés au théâtre et après, ils ont essayé de faire le processus classique, donc euh, que les jeunes euh, proposent des questions et qu'il y a un vote pour choisir la question, euh, sauf que les élèves n'arrivaient pas à formuler des questions parce qu'ils étaient trop pris dans l'émerveillement euh, de la forme théâtrale euh, et puis ils n'arrivaient pas donc à il, il, était, il était pris dans des questions techniques par rapport à, aux ombres ou à, je ne me rappelle plus exactement quoi dans le spectacle. Il n'arrivait pas à, à revenir à, à, la, à la version classique, c'est-à-dire de travailler sur les concepts qui étaient dans, dans le spectacle puis d'arriver à des questions philosophiques. Donc, on a ajouté une phase très importante, nous, à la Maison-Théâtre, qui est celle d'après, de, 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 même si c'est directement après le spectacle, d'aviver la mémoire. C'est-à-dire que si on veut faire du lien, il faut ressortir les éléments du spectacle. Donc, c'est simplement nommer. Nommer quest ce qui fait partie de l'expérience du spectateur. Donc, nommer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, ce que nos sens ont perçu. Juste les nommer simplement sans les analyser. J'ai vu une lumière, j'ai vu ci, si j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et là, après, arriver dans un processus de créer des liens. Donc, tout ça... Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parlait? C'était quoi les concepts? Puis là, d'arriver à formuler une question. Donc, euh, Et puis donc, pour arriver à, à, à construire, comme Gilles le disait, je crois, c'est de, de, de faire des choix, puis de s'arrêter probablement à une seule question qu'on va creuser pendant le temps qu'on est avec le public. Prendre cette question, prendre les concepts qui sont dans la question, questionner ces concepts, travailler des sous-questions, mais toujours centrer sur... Une grande question. Et puis, c'est là qu'on a l'impression d'avoir vraiment vécu un processus de création de sens autour de l'œuvre. Mais, mais on a très certainement mis de côté énormément d'idées qui sont sorties du spectacle. Mais c'est pour ça qu'on leur dit après, mais continuez <rire> à réfléchir. L'œuvre était juste un, dé un déclencheur. Vous allez pouvoir y penser toute votre vie. C'est ça. On leur a donné les outils pour qu'ils puissent le faire aussi. Donc, euh... Voilà.
0: là moi ce que je trouve intéressant en vous entendant parler euh, c'est tous ces niveaux justement euh, d'accompagnement de la pensée euh, à partir justement de tout ce qu'une œuvre vient travailler au niveau euh, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a perçu et puis ensuite voilà, choisir d'approfondir une question et puis euh, tant pis si, euh, si on n'a pas pu tout euh, dévoiler, tout explorer euh, moi, ça m'intéresse aussi là de t'entendre Gilles par rapport à euh, ce travail philosophique quand on est au moment de la création, de la conception artistique, et puis quand on est à la réception, qu'est-ce qui se joue d'un point de vue philosophique euh, Quelles sont les différences Quelle est la richesse de cette pratique selon l'endroit où on en est, euh, face aux artistes et face à l'œuvre
1: ben, C'est une très belle question euh, où c'est pas super évident de répondre euh, dans la mesure où euh, euh, Parler de cet enjeu-là au moment de la réception de l'œuvre, c'est plus facile parce que, euh, il y a beaucoup plus d'exemples de, sur lesquels on peut s'appuyer ou moi je peux m'appuyer dans ma pratique. Et où par ailleurs, le fait que j'enseigne euh, ou que je forme m'a permis de formaliser un petit peu euh, ce qu'il y a de particulier à, 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 à aborder la philo ou à décrire ce que la philo a de particulier au moment de la réception de l'œuvre. Euh, et je crois qu'on y a fait allusion à différents moments dans, dans ce spectacle, hein, sur l'égalité, sur la le fait de réhabiliter les gens dans leur intelligence, de revaloriser la, la dignité de leurs questions, des choses comme ça. Euh, S'il s'agit maintenant de voir dans le processus, ben, il y a d'une part la philo, quand elle est dans le processus, mais comme un espèce d'apport extérieur, ben, là, c'est encore possible de nommer hein, le fait que euh, c'est quand même le langage ou l'outil qui permet de prendre du recul, euh, qui permet d'élargir les perspectives, qui permet de questionner ce que peut-être on a, laissé dans des angles morts de, du processus de création ou d'écriture ou, de, ou, ou de, de mise en forme d'un spectacle. Donc, je dirais que là, ça va encore. Hein. La philo, euh, avec ce qu'elle a de particulier dans la pratique telle qu'on la défend, ben, elle, a comme, elle est vecteur d'un certain nombre de choses qui sont quand même précieuses, en tout cas qui ont l'air d'être précieuses aux yeux des artistes, puisqu'ils font appel quand même, et, à, et Manon le disait, euh, au Québec, ailleurs, en France, euh, il y a quand même des, des rencontres et des croisements de plus en plus féconds entre les deux. Alors, dans le processus, quand on est vraiment dans la matrice d'une création, ce que la philo peut amener, ben c'est là que je trouve que c'est n'est pas que c'est plus difficile à répondre, mais disons qu'il y a moins d'éléments, donc c'est encore très intuitif comme réponse. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, sans doute que mettre de la philo, c'est avoir envie d'entendre le public d'une manière ou d'une autre dans la proposition artistique, donc c'est en enjeu d'interactivité. Euh, mettre de la philo, c'est pousser à travers l'œuvre qu'on a envie de proposer à interroger un certain nombre de choses dans, à travers des procédés théâtraux en tant que tels, pas juste à travers un texte dans lequel on dit qu'il faut interroger, mais où les formes, hein, euh, la musique peut-être, euh, les éclairages, la mise en scène, le jeu des acteurs, l'écriture des personnages euh, contribuent à ce... Euh, à être un levier d'interrogation d'un certain nombre de choses de par sa forme même. Euh, et je dirais que peut-être une troisième manière dont la philo peut se jouer à cet endroit-là, c'est dans la façon dont euh, euh, on peut peut-être développer un autre regard sur ce qui nous entoure et, et un regard qui soit non pas nourri de euh, « j'ai besoin de nouvelles connaissances pour mieux percevoir et appréhender ce qui m'entoure », mais peut-être que la philosophie est son outil de questionnement, si c'est le questionnement qui nourrit ce regard, et de dire, tiens, est-ce que je peux être plus curieux, plus m'émerveiller, plus voir de la beauté, de la poésie, de la dissonance, de la complexité, et c'est pas grave s'il y a de tout ça autour de nous, quand je parle notamment de la complexité, de du doute ou de l'incertitude, si on apprend à, 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 à alimenter notre regard sur le monde à travers ces éléments-là, y compris les plus inconfortables, et qu'on voit que c'est pas la fin du monde et qu'on peut apprécier d'être dans ce regard nourri d'incertitude et de complexité. Ben peut-être que je nommerais, mais de manière extrêmement euh, provisoire et, euh, et prudente, le fait que ce serait une espèce de conséquence de cette manière de faire de la philo, dont je pense qu'on a essayé de la décrire ou de la déployer dans toutes nos expériences euh, respectives, Manon et moi, mais qui euh, est liée à cette vision de la philo, cette pratique de la philo, cette euh, définition qu'on en a. Euh, et qui quand même est de se dire, ben, euh, voir le monde à travers des questions plutôt qu'à travers des réponses, c'est pas mal. Euh, voir le monde par le prisme de l'incertitude, de la complexité, du doute et de la curiosité, c'est pas mal non plus. Euh, et euh, ben, peut-être créer des espaces dans lesquels les gens ensemble arrivent à se parler, euh, au-delà de leur divergence de point de vue ou de leur euh, point de vue diamétralement posé, mais qu'il y a quand même moyen de se parler et de réfléchir et d'apprendre de, des autres et de l'intelligence des autres, ben c'est peut-être pas mal non plus. Euh, et que donc ça, quand on arrive à aller juste à l'intérieur même d'un processus de création pour déployer ou faire euh, émerger ce genre de choses, ben je crois que c'est possible puisque je le vois et que je le fais, mais je me dis que ça reste encore relativement embryonnaire et c'est pour ça que je, je, me, je prenais entre guillemets des pincettes de se dire... je je ne veux pas annoncer de grandes vérités sur ce que c'est la philo dans un processus de création. Je n'ai que des éléments expérientiels pour le moment dont j'essaie de les formaliser un petit peu, euh, tant bien que mal, disons.
2: J'ai l'impression, Gilles, que c'est en fait quelque chose qui, qui, qui accompagne dramaturgiquement, c'est-à-dire d'essayer de, de, de formuler déjà des questions, que les artistes dans ce, dans ce processus-là formulent les questions sur lesquelles c'est un peu comme si ils travaillent tous sur les mêmes questions. En fait, tous les concepteurs du spectacle travaillent sur les mêmes questions. Chacun va arriver à... Donc, c'est peut-être... En tout cas, là, en t'écoutant, ça m'apparaît tout d'un coup que tout je me fait. disais... En fait, on les amène peut-être à... À... à formuler leurs leur questions. Puis, vous
0: avez cette particularité tous les deux. Euh, vous êtes aussi spécialisé dans le, dans le jeune public. Et ce que tu disais tout à l'heure, Gilles, c'est que... Et moi, ce que j'observe aussi en France, c'est qu'on voit que les écritures dans le jeune public se renouvellent énormément. Et effectivement, cet apport de la philosophie, je trouve que ça participe aussi à, à ce renouvellement euh, des formes, euh, des formats, des questions. Euh, donc c'est un beau programme en plus. J'ai beaucoup aimé le... voir le monde par le prisme des questions et des doutes. Euh, je trouve que c'est un, un beau résumé. Euh... De cet échange. Je vous remercie beaucoup. Et, et pour finir, j'aime bien finir par cette question rituelle. C'est euh, ben vous, finalement, euh, quel, quel enfant vous étiez Quel était votre rapport à l'art, aux expériences culturelles et, euh, et en quoi ça forge la personne que vous êtes
2: aujourd'hui Elle a la quelle grande question Il faut creuser quand même. Il hein. faut retraverser,
0: retraverser son, son, son histoire culturelle.
2: Oui, c'est ça. Bien, en fait, si je pense à, à mes souvenirs euh, d'enfance, je lis euh, le, mes expériences culturelles à deux mots. <rire> Émerveillement, en premier, bien sûr. C est, c est, euh, ça a été une découverte, ça a été euh, un chemin que, dans lequel je n'ai pas eu le choix de m'engager, je dirais. L'art, la culture, euh, ça ne venait pas de ma famille. C'est une découverte personnelle qui, qui a été... Euh, 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 révélatrice. Et puis, l'autre mot, c'est la frustration. Parce que, comme enfant, euh, j'ai eu des expériences où je me rendais compte que soit les autres autour de moi nuisaient à mon expérience, soit l'expérience elle-même était dans des conditions ax... désagréables. Par exemple, tout le monde assis dans un gymnase d'école ou est-ce que on ne voit pas parce que nous, on est en sixième année, on est les derniers, derrière, on ne voit pas le spectacle, on n'entend même pas le spectacle. Donc, il y avait beaucoup de ça, d'expérience, de, j'ai l'impression, où est-ce qu'on ne respectait pas qui j'étais, comme je voulais le voir le spectacle, moi, je voulais y avoir accès, puis euh, ça, 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 je pense que ça a contribué quand même à qui je suis aujourd'hui. La, la seule voie qu'il y avait pour euh, agir dans le milieu de la culture, pour moi, à, à, quand j'étais jeune, là, je parle de vers huit ans, c'était de faire du théâtre. En faire, euh, pour moi, c'était vraiment pas satisfaisant parce que j'apprenais un texte et je le récitais devant le public et c'était extrêmement frustrant. Donc, dans le thème... Et puis, donc, la, la, la frustration était surtout de, de, de même pas essayer de faire du sens de ce qu'on est en train de faire. Là. Je vais juste dire ça, puis on met un, la lumière dans le visage, puis je dois faire ça, puis voilà. Donc, euh, rapidement, j'ai plus eu envie de... de même dans ma vie personnelle, pas tout à fait dans la pratique de l'art de, de faire la mise en scène un peu de ma vie. Euh, J'étais pas mal toujours en train de, 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 de créer des spectacles de nage synchronisés dans la piscine avec mes amis, de, de, de brico... je bricolais des cartes interactives, des est-ce que les, les cartes d'anniversaire énormes, où est-ce que les gens ouvraient des portes et tout ça. C'est comme euh, pour moi, c'était comme un rôle privilégié de spectatrice. J'aimais ça euh, comme euh, voir mon frère, puis voir comment mes parents allaient réagir, des choses comme ça. Mettons, il était victime, mon frère, beaucoup de, 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 de mon désir de co comprendre un peu les réactions des gens et tout ça. J'avais beaucoup ça discuter brasser les idées. Euh, mes, mes parents euh, et mes, mes enseignants disaient que j'étais comme très négative, puis je disais, ben vous m'avez appelé Manon. Il y a un nom dans mon nom. Puis un jour, j'ai découvert comme à l'adolescence, fort heureusement, qu'en en fait, de, de, de dialoguer plutôt que d'être dans la dans la confrontation des idées. C'était vraiment plus riche. Puis je me suis puis je, tu, du jour au lendemain, je me suis sentie plus optimiste, plus joyeuse, plus. Euh, euh, puis ça, je ne sais pas en fait c'est quoi la clé qui, qui a changé euh, ma façon de voir les choses, mais je suis tombée comme de quand même d'être de, de, toujours l'avocat du diable dans le négativisme, tout ça, vers le vers euh, le, la co-construction euh, de façon euh, un peu.. Euh, instinctive, je dirais. Puis après, euh, ben c'est ça, j'étais leader. J'aimais euh, diriger des choses, euh, organiser. Euh, puis, euh, puis une autre chose que je voudrais apporter qui était quand même importante, je pense, dans mon parcours et dans ma jeunesse, c'est que oui, tu, sais, tu, tu nous demandes nos expériences culturelles. Tu sais, que, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui m'a défini beaucoup, c'est les relations interculturelles qui, qui ont fait partie de mon parcours, euh, à, surtout à l'adolescence, puisque j'ai été... Euh, dans une école secondaire publique euh, dans l'ouest de Montréal, où est-ce que il y avait vraiment une grande diversité euh, culturelle, euh, diversité socio-économique aussi, différents milieux qui se côtoyaient, euh, différentes euh, capacités scolaires aussi euh, selon les, le cadre de, de l'école québécoise. Euh, et puis, je pense que là, vraiment, euh, le fait de voir que ces gens-là étaient pas du tout intéressés par l'art aussi, la majorité des gens, il y avait comme beaucoup de, de choses qui m'ont fait euh, évoluer dans, dans vers la, la médiation culturelle, puis le désir d'être en échange aussi avec les gens autour de l'art. Euh, voilà, je pense que c'était ça, <rire> mon rapport avec l'art et la culture.
0: Et toi, Gilles
1: ben, je dirais que c'est c'est pas le contraire, mais c'est sans doute des, des des dynamiques semblables, mais à partir de points de départ différents, puisque moi je viens d'une famille dans laquelle la culture était très présente, euh, famille nombreuse, des parents enseignants euh, qui nous emmenaient au théâtre, euh, qui valorisaient le théâtre, euh, maison remplie de livres, euh, parents euh, intéressés par euh, tout la, la, le circuit des ciné-clubs, euh, mon père qui euh, a enseigné le français à un moment donné, euh, euh, qui a mis en scène des spectacles avec ses élèves à la fin du secondaire. Donc, beaucoup de, je dirais, un milieu particulièrement propice à ça. Et euh, beaucoup de musique aussi, par même. comme je suis l'avant-dernier de, de la fratrie, euh, des, des grands frères qui écoutaient beaucoup de choses. donc Je dirais très nourri euh, culturellement, artistiquement parlant. Euh, et par ailleurs aussi, dans une, euh, compte tenu au, aussi du fait que mes parents étaient enseignants, beaucoup de voyages l'été, pendant les vacances, euh, dans toute l'Europe, avec, euh, je dirais, toujours des, euh, beaucoup plus des voyages orientés culture et musée que euh, plage et, euh, co et notes coco, on va dire. <rire> euh, et, et, et je me retrouvais complètement là-dedans. Euh, C'est-à-dire que ça même à l'adolescence, je dirais, peut-être un peu moins, mais ça ne m'a jamais paru être une corvée au contraire que euh, d'avoir comme ça, euh, d'être baigné en permanence. Et donc, euh, bah, venant de ce milieu-là, euh, effectivement, euh, dans mes temps libres en tant que personne ou en tant que parent, euh, aller au musée, c'est tout à fait euh, synonyme de plaisir et d'idées comme ça qu'on peut avoir quand on ne sait pas quoi faire à un moment donné, ou aller au cinéma, ou au théâtre, ou au concert. Euh, alors après euh, j'ai pas forcément tant de souvenirs que ça de spectacle de jeune public, j'ai dû en voir beaucoup quand j'étais enfant mais sans pouvoir euh, je dirais m'en rappeler de certains plus spécifiquement disons, mais vraiment dans la continuité de ce que je viens de dire ça faisait vraiment partie de moi ou d'un tissu comme ça de, c'est un endroit où je me sens bien où je me sens chez moi, même quand j'aime pas forcément tout Ben, euh, c'est un endroit où, où j'ai envie d'être euh, et où j'ai encore envie d'être aujourd'hui et où je dirais que le fait d'en avoir fait une partie de ma profession, là, est, est sans doute euh, évidemment lié à, à ce contexte que je viens d'évoquer, mais surtout lié à plein de hasards, en fait. Euh, parce que j'aurais très bien pu me retrouver à faire de la philo pour enfants dans plein d'autres contextes ou d'arriver beaucoup plus tard dans le jeune public. Euh, mais le fait est, comme je le disais en commençant, en me présentant, que le hasard d'une rencontre et puis euh, l'enchaînement de toute une série de rencontres et surtout l'impression que c'était à cet endroit-là que j'avais envie d'être que j'étais bien, y avait une envie de se renouveler, comme je disais tout à l'heure, a fait que c'est devenu vraiment le terrain, euh, euh, je dirais, euh, de prédilection, où j'ai envie de rester, où j'ai envie d'être, et où j'ai fait de la place pour y être un maximum. Euh, mais vraiment, là, c'est vraiment, ça, ça résulte plus de circonstances, on va dire, entre guillemets, fortuites. Alors, certains diraient que ça a été juste euh, une synchronicité, hein, euh, ou un espèce de, c'est pas totalement un hasard que, j'ai eu envie d'être disponible là où je me sentais bien. Ben, C'était sans doute nourri de, de tout ce milieu dont je venais. Mais donc, oui, c est, c est, voilà, moi, je viens d'un milieu qui valorisait, et, mais pas de manière euh, érudite, vraiment de manière... Euh, on peut avoir autant de plaisir à, à écouter un spectacle musical pour enfants que d'aller voir une expo euh, de Pierre Soulages ou de je ne sais qui, plus pointu, mais on peut, comme je disais tantôt, à, Développer par rapport à avec ou sans médiation. Moi, c'était mes parents qui ont souvent fait la médiation ou mes frères et sœurs. C'est avec ou sans médiation, on peut développer une relation empreinte de curiosité, d'intérêt et de passion avec n'importe quelle forme d'art, euh, sans qu'il faille hiérarchiser ou tomber un peu dans, dans ces, ces, ces débats par ailleurs passionnants de culture de masse versus culture d'élite, qui sont des vrais débats et importants, mais euh, où moi je, je ne les ai jamais vécus, euh, je dirais de manière incarnée parce qu'on pouvait autant écouter de l'opéra que d'écouter euh, du métal à la maison, euh, de manière pratiquement euh, à égalité, comme ça. Voilà.
0: Eh ben merci, merci beaucoup tous les deux pour euh, ce partage, ces riches euh, idées, justement, euh, qui nourrissent euh, l'art, euh, la philosophie et euh, le jeune public. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir, www.regards-miroir.fr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles, c'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode.